0: 最全面、最中国、最动听，翻阅多彩神州，感受今日中国，揽胜华夏风情，聆听城市韵律，全景中国，全景呈现。自闭症患者因为常常处于孤独封闭的状态，而被称为“来自星星的人”。二零一二年。梁亚楠因为参加公益活动，走进了这个特殊的群体。现在的梁亚楠已经是爱心筑梦公益服务中心的理事长。他用十年的时间，为这些特别的孩子搭建起学习和就业的平台，也让这些独自在夜空中散发着微光的星星，汇聚出别样的光彩。今天的全景中国，请听天津台记者张鑫采制的录音专题。点亮星星的人，梁亚楠
1: 。工作日的上午，梁亚楠走进爱心筑梦公益服务中心，设在西青区的辅助性就业站。拾阶而上，楼梯边的墙壁上贴着一张张照片，记录下一个个难忘的瞬间
0: 。这个是参加二零年西青志愿服务大赛，
1: 这俩是我们的孩子。这个是参
0: 加北辰民政局的一个活动，然后这个是我们孩子现场做咖啡的一张
1: 照片像这张呢，就是我们还已经踏入不惑之年的梁亚南，短发大眼，成熟干练。但在看到孩子们时，他的神情会不自觉的变得柔和。来到二楼的办公室，几个孩子正在老师的带领下，把彩印指甲逐个打开，再叠成包装盒。梁亚南走上前去，笑着跟他们打招呼：“豆
0: 豆，你干嘛呢？”“送小
1: 盒。”“啊，送小盒呢？哪个是你叠的？”“这是你叠的。”高阿姨怎么叠？这样叠。这个名叫豆豆的孩子与梁亚楠相识已经有十年之久。因为自闭症，豆豆在说话时无法准确的区分你我他，也会下意识的躲开陌生人。但是对于梁亚楠的每一个问题，他都积极的回应，这就是他表达喜爱的方式。回想当初与豆豆相识的情景，梁亚楠觉得好像就在眼前。豆豆那时候，他就是哎，长得可精神了，小孩然后就在屋里不停地蹦
0: 跳，根本就抓不住他。但是他们的那种眼神儿，就是特别天真的那
1: 种。那是2012年，梁亚楠的父亲因病去世，情绪低落的他被朋友拉着前去参加关爱自闭症儿童的公益活动。第一次接触到这个特殊的群体，梁亚楠认识了豆豆，也认识了豆豆的妈妈。孩子纯真的双眼和妈妈乐观的性格，都给他带来深深的触动。从那之后，梁亚楠就成为了一名志愿者，而他关注的主要对象就是这些自闭症孩子。他们其实不是病，他
0: 们就是一种缺失，社会性的缺失。比如说，你像他们不知道怎么样正确的去跟人交往，比如说你我他不分，比如说可能不懂的一些规则，不知道要排队，我不知道要等待。跟咱们，比如说正常的孩子啊，或者是咱们这种大人去交流，他可以通过这些活动，可以锻炼他的一些语言的表达能力
1: ，他可以学到很多的这种社会性。随着了解的深入，梁亚楠逐渐从参加公益活动转向组织公益活动。二零一三年六月，梁亚楠和志愿者们一起发起成立了“爱心筑梦”公益服务中心。那时的他还经营着自己的广告公司，一有机会，梁亚楠就会把这些特别的孩子介绍给自己的朋友和客户，尽可能的牵线搭桥，让更多的人关注他们。丰田汽车
0: 研究中心，他的家庭日，然后正好家庭日呢，是我承接了项目，给伴手礼嘛，然后呢，我就成功的推荐了我们孩子做了这手工皂做伴手礼
1: ，第一次就是把孩子产品推销出去嘛。说到这里，梁亚楠笑了。那一次的活动不仅收获了客户的好评、孩子们的成长和家长们的认可，更为重要的是，也让爱心筑梦接触到了一些大龄自闭症孩子和他们的家人。说是孩子，其中的很多人都已成年，但他们的行为和思维仍然像孩子一样。也正因如此，他们都是梁亚楠眼中的孩子。在那时，比起那些低龄的儿童，这些大孩子们的处境更加尴尬。对于这一点，辅助性就业站的石老师有着切身的感受。因为我的孩子就是自闭症孩子，他从特教毕业，他就始终就在家里，哪儿也没去。然后就觉得孩子各方面的能力都在下降，有好多变化。首先他的情绪就不稳了，就是你不知道他怎么样，他就不开心的那种。有一些活动，比如说做手工啊，他的手的精细还可以。后来你再教会他做的时候，他就做不出来了，就是这种挺明显的这种退化。就是觉得应该给孩子上外面去多接触接触人。很长时间以来，这些自闭症的孩子即使从特教学校毕业，也很难外出工作。成年后的他们大多都是留在家里。看到这种情况，梁亚楠也开始考虑他们的未来。这些孩子大多都是独生子女，等到父母老了，他们怎么办？这些孩子们在公益活动中展现出的技能，能否变成他们谋生的手段？ 2018年，梁亚楠关闭了自己的公司，将所有的时间和精力都投入到爱心筑梦公益服务中心的事务中来。当年年底，他们受到西青区残联、西青区民政局委托，与创美助残基地共同创办了本市首家专门面向自闭症人群的辅助性就业站，为自闭症孩子提供工作岗位。就业站运行之初，梁亚楠就定下规矩，不接受任何形式的无偿捐助。他要让这里的孩子们通过自己的劳动赚钱。要做到这一点，真的不容易。最开始的时候是
0: 找了一个电商平台，就是咱们做美甲，他手上贴这个甲片嘛。来的时候大包装，给他分成小包装，孩子们去分这个东西。然后当时干了有一个多月，人家就不给我们干了，因<笑>为经常分错，
1: 因<笑>为好多孩子不识数嘛、啊。<笑><笑>可能这个品种要求分一百个，然后里头就经常出错了。说到过往的经历，梁亚楠的言语中多了一些无奈。自闭症又被称为孤独症。这样的患者在人际交往方面往往存在实质性的缺陷，并且伴随着不同程度的行为异常。在就业站运行初期，梁亚楠和工作人员不但需要到处找关系、拉项目，还要不时地应对孩子们的各种问题。好在他们也看到了孩子们在工作中的成长，获得了坚持下去的信心。
0: 一个女孩儿来了我们工厂三四年，一直也没说过话。但是呢，是今年的这个疫情期间，老师们就每天在群里面去发一些赋能的东西，比如说有朗诵啊，做一些手工啊，或者是干一些家务活的
1: 这种。然后呢，她也可以开始在父母的引导下跟着朗读了。现在。爱心筑梦公益服务中心已经在西青区、南开区、河东区设立了四家辅助性就业站， 23名老师带领60多个自闭症孩子一起工作，让孩子们有了自己的劳动收入。完成工作后的业余时间，就业站还会给孩子们定制赋能训练，引导他们做手工、做家务、做游戏，持续锻炼他们的生活技能。二零二零年，石老师带着孩子一起进入就业站。一转眼，母子二人共同在这里工作了两年，每天一起上班，一起下班。这样的生活让他感到充实和满足。开始哈、啊、不是特别乐意，现在不一样了。那天是下雨了，说下雨你还出去干嘛去了？我上班去。
0: <笑>就是这种特别的自信啊，特别那种。
1: 二零一三年至二零二一年间，爱心筑梦公益服务中心长期帮扶自闭症患者家庭共计三百七十八户，孩子们的自理能力都有了不同程度的提高。二零二一年八月，公益服务中心又成立了本市首家心智障碍者集体宿舍，为自闭症儿童提供培训和寄宿，减轻了家长们的负担。说到未来。梁亚楠希望能够带着自闭症孩子走出自我空间，走进更广阔的天地，点亮属于他们自己的独特人生。